0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。今天我们要进行的单元是有事吗？<笑>有的时候，有些事真的是自己自找的。大家知道我是白羊座，白羊座的人个性就很冲，遇到什么事情反应也很快。尤其是大部分的白羊座人都非常的讲究公理正义哦，很喜欢就是找事儿。那当然也不能说找事儿他看到就是有一种路见不平拔刀相助的傻气。但是有些时候眼睛看到的，不见得是你看到的状况。事情的是非曲直，也不是在当下的时候就能够判断。可是我们总很喜欢保护弱小，就觉得有人被欺负了，讲话被人家这个呃上对下的被人欺负、被人霸凌，或者是说呢在语言上被人羞辱的时候，第一时间就跳出来。你怎么可以跟他这样讲话？你怎么可以这样对他？你怎么可以这么不礼貌？你怎么可以怎么怎么怎么？很多事情前因都没有看到，只是在发生的那一瞬间，我们就要出来做傻蛋超人哈。然后也常常因为这样惹事。不要以为我没碰上，我从小经常如此趁口舌之快。比方说念国中的时候。然后，因为我那个国中是呃有分女生班跟男生班，女生班大楼进去以后，然后它会分两边，也就是说我们的教室是以中间会有个天井，然后两边的班级从一楼开始到四楼就面对面的面对中间的这个天井，就中间是空的这样。然后呢？那天升旗哦，因为天气不是很好，所以大家就没有上操场。也就是男生班、女生班的人都站在自己的走廊前面。我们以前是这样升旗的哈。对于现在很多年轻人，可能会觉得说，早上要升旗啊，为什么要站在门口啊？哈哈，<笑>我们以前身体都很好，一站都一个小时哎、欸，甚至在太阳底下哈，就每天的升旗这样。然后那天天气不好，所以站在走廊，其实算是蛮已经蛮享受了，至少不用晒太阳好，大家就这样通通一排一排的站着，都站在走廊上。然后不知道是哪一个班级哦，叽叽咕咕叽叽咕，很吵闹。那因为没有在操场升旗，所以呢，这一些训育组的训育组长。就负责站在女生班的这个中庭的两块高的地方，看着所有的学生。那男生班那边站的就是训导主任啊。那。训育组长在我们这边，我记得训育组长是一个女女老师。那我跟老师的关系都还不错，不知道是哪一班叽叽咕咕叽咕很吵。然后那个训育组长已经在盯着了，可是可能因为人多，然后因为那个声音的来源中间有天井，所以那个回音的来源不是很确定。他突然间跑到我们这一班，其实我们这班蛮安静的，突然跑到我们这一班就叫我们班说：“你们班这么吵，叫你们不要讲话，你们还讲话，通通上来！”哦，他的这个相对面没有错，可是他两边的通道呢？其实是就是你把它想成方形的哈，这个方形的这个长边是面对面的教室，短边是通道，所以短边那边是可以看到所有的学生、所有的教室的。他就跑下来叫我们班的人站在那个短边的这个交叉口的这个地方，好走到这个地方，站在那里，让全部女生班的人都看到我们在那里受罚，就很丢脸啊。可是我们班很安静，而且我也明白，其实讲话的不是我们班。那时候应该跟老师跟好好的沟通。但是，我一肚子气气噗噗的。<音>当我们班的人被老师赶着要上去中间的这个穿堂的地方的时候，穿到走廊的时候，我就一路在那里 murmur。又不是我们班，刚嘛找我们班麻烦呢、啊？训斥我了不起啊？不问明真相是怎么样？为什么我们要罚站？我就一直 murmur。<笑>然后就被老师听到，老师突然间就停下来说：“来，请六班的人回去站好。郎祖筠，你一个人站上去，哇，那脸丢的更大了。我更火，我就说。”本来就是你不讲道理啊，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉半天。那次是给我躲过了，因为我讲的有有理有据，所以老师看我平常也是个不惹事，又是校队，就是、说好、啊、算了算了，就叫我回教室。差一点就给全女生班的人看到我一个人站在那里，那真的脸丢大，会气好几天，而且很冤枉。当然，最后的后面这个过程是我自己造成的，因为我一直不断的在 m u r m u r 就嘴巴没停这样子。那再有一次呢，是其实上大学了。我的表演老师带着我们几个学生，都是女生，刚好那天约的都是女生，去老师家，然后我们就跑到阳明山的这个马槽去洗温泉。哦，大家就在那边洗得好开心，而且那天好冷好冷，我们洗了温泉，然后全身热乎乎的，每一个人的小脸都红扑扑的，哦，很温暖。到挤进老师的车子，我们就要离开了，就要各自，老师要载我们下山，然后各自要回家。好像有人还要继续去老师家哈，继续哈拉，所以整个人大家都暖暖的，体温很高，很舒适，挤在车子里面开着暖气啊，要下山了。就走到一半的时候，经过中山楼的附近，好，那个时候中山楼附近还是有宪兵在驻守的，好像那一阵子要开会还是什么的，所以在那个附近的经过的车辆都会稍微盘查一下。这有没有什么嘛？为了一些重要的人物的人生安全，没什么。然后呢，也没叫我们下车。那两个宪兵就一左一右拦住我们，一左一右站着。那其中在老师驾驶座的那一边呢，他就要求我们把车窗摇下来，然后就说我们必须要查一下，看有没有带什么危险物品啊，或者枪炮这一类的啊。然后那个窗户一摇下来，然后这宪兵就往车里面看一看，他就跟他的同事讲，他就跟另外一个宪兵讲说。不会有事啦，都找给你拿，好，那也就算了吧。好，白羊座这种不服输的个性又来了，我就又在那边小声的慢慢说，哼，干嘛看不起女生？那可不一定呢嘿嘿，就来了这么一句。那宪明就说，通通下车。<笑>我们就全部被赶下车，然后都站在车旁。他们开始搜车，就在那个后车厢啊，车厢里面这样一阵倒腾之后呢，然他说：“好，没事，再放我们走。”可是我们本来都暖乎乎的，被那个宪兵叫出去站在路边，然后原先洗温泉的那个温度全部在寒风中一点一点的消失。等我们回到车子里面的时候，手脚都是冰的。然后我老师也不吭气，开了半天，终于他忍不住，阿郎。你为什么要多嘴？<笑>我们这下不是白洗了吗？我真的后悔死了。我很不喜欢人家看不起女生，但是这个状况不是叫看不起人家，是觉得说女孩子不会做出这么超过的事情，跟看得起看不起你是无关的。可是那时候年轻，就是每次都会这样。那可不一定。然<笑>后就说通通下车。哎，我现在想到都觉得好好笑。哦， oh, 所以有时候一时嘴快啊，会惹出一些祸端，真的很难讲。可是我印象深刻最深的一次是在国中的一次，以我这种牙尖嘴利啊，如果那时候吵起来的话，应该会变成一场大械斗。<笑>呃，我不知道现在怎么样啊？像我的一个在客家电视台的一个儿童节目叫做《奥林匹克》，这个节目呢已经主持十六年了啊、哦，也就是当年的小朋友来，现在已经都是大人了，都已经快三十岁了，二十八九岁了。然后呃，我们今年的主题是围绕在这个游乐园哦，那所以我们棚内的设置呢，除了有这个小型的海盗船，还有节节升高的这个大型的滑梯啊、哦，那还有一些竞技。的游戏其实就是把它搞得很像游乐场的氛围，包括主持人的穿着。所以我们也有几集是出外景，到一些大型的真正外景的啊，大型的游乐园去玩，像建湖山啊、立宝啊什么这种嘛、啊，中部南部很有名的这些游乐区去出外景。那带着这些孩子一起去体会啊，然后我才知道说现在。呃，我们本来刚去的时候是星期三，心里还想说哈，星期三没有游客吧，哈，没什么人吧。结果没想到一开园，唰，挤得满满都是人，才知道说现在学校很流行校外教学，或者是现在是毕业季，所以很多人的毕业旅行呢都会安排在大型的游乐园。一来都是几十台的车子，像我们去鉴湖山的两天，第一天有七十几辆游览车。难怪一开园就开始惊叫连连，因为这些设施有些是蛮惊恐的。比方说什么自由落体的，就在门口哎、欸，我的天哪，好大声！我说叫声哈，才知道。所以就说以前的我们的毕业旅行跟现在的毕业旅行真的不一样。以前的毕业旅行真的比较体验生活，也比较辛苦。所以我们那时候国中的毕业旅行，大部分的学校都集中到哪儿去了呢？我们到了澄清湖。澄清湖干嘛呢？露营，所以就会有很多的学校聚集在那边。那当然，很多的学校可能就不和，它的不和是由来已久的，也不知道当年为什么不和。可能为了一个台北市的某一个比赛，然后哪一个学校就多年来就赢了另外一个学校，所以那个另外那个学校就一直都不服气，然后需要莫名其妙变成一种无聊的世仇，互相看不起。或者有些学校呢，不知道在哪一代的时候就结了，不晓得，反正就总会有不和的学校。那也不知道是刻意还是怎么样，其实都会分得很远。那我们露营干嘛呢？露营叫自己野炊啊，就是场地单位会提供我们一些食材，然后也会给我们野炊的工具。那但是要自己生火，然后自己掏米煮饭，自己做菜啊、哦，这一些工具都有，但是全部要自己做。一样在那个年代还是一样，有一些女生同学也不善烹饪哦。最惊悚的一次是。我们的锅洗好了，把它架在火炉上面。基本上我都是属于生火跟炒菜煮，不喜欢洗碗，那所以我就负责煮，别人负责洗，这很公平吧？然后我一个同学就说：“他说啊，那好，我先来倒油，这样子就能油倒下去。”我们全部的人都吓到，为什么这个油一倒下去就变成滚滚的？你知道，就是那个泡泡，<笑>而且那个泡泡越来越多。原来他倒了沙拉托，他倒的不是沙拉油。你说是不是很惊悚的画面？锅子又烫，赶紧拿了抹布把那锅子拖过去洗。不过那次锅子倒洗的挺干净的，因为你知道洗洁剂沙拉拖变热了，刷锅子很好刷哈。哎，想想也真的有趣哈。沙拉油跟沙拉拖傻,傻傻分不清，怎么会这样？从来没做过家事。好。所以我们要自己生活、自己做饭，然后到了晚上呢，就直接把这个垫子、睡袋铺一铺，就是六个人还是八个人，我有点不记得了，挤在一个帐篷里面啊、哦。那你的班上就会分成好几个帐篷，更不要说全校。我们以前的全校的同一个年级叫做二十班，一班有将近六十个人，你就想那个毕业班有多少人在那个营地，再加上别的国小。原先都好好的，因为露营都跟自己的同学嘛，所以也没有什么大吼大叫。估计是感冒了还是怎么的？再加上每天晚上露营的睡觉前，谁最忙？是我，各位是我，因为我被拉着要讲故事，所以我们都是讲到睡着。也不知道是不是因为你的喉咙被操的太厉害了。某一天就在露营剩下两三天的时候。两天吧，我嗓子突然哑了，而且是非常哑的那一种，就是连说话都没有声音，就是那种我跟你讲，你去是这种声音，同学都要靠很近才知道我在讲什么。然后就在那一天，声音哑的当天，我们的学校跟另外一个学校开始叫嚣了。那我们这个学校跟另外那个学校是为什么结的仇呢？因为两个学校都有垒球队，而两个学校的男子垒球队都蛮弱的，两个学校的女子垒球队都挺强的，而且经常都是在争冠亚军的状态。我们学校出了国手，然后经常在比赛上面打败他们，所以就因为这样的一个不服气，两个学校就不愉快了，也不知道怎么的就起了冲突。因为我站在蛮后面的，就看到那个学校的学生哗啦啦的往这边涌，我们自己的。学校学生哗啦啦的往那儿涌，都是一些血气方刚的年轻人，大家就互相叫嚣了，就是说你们怎么样怎么样哦，怎么怎么怎么的，然后对方还诬赖说我们偷走了他们的炊事账。各位不知道什么叫炊事账对吧？没有露过营的人，也就是说露营的时候可能会下雨。那也可能太阳很大，我们会从帐篷再拉出一条布，架出一条布，那个布呢可以挡雨，可以挡日光，然后尤其是煮饭的时候，稍微遮着雨啊、哦，所以那个叫炊事帐。说我们掏了他们的东西，然后呢，我们这边就说明明就是你们搞丢的，就这么一点芝麻蒜皮的小事就吵起来了。在两边交谈的状况里面，我自认抓到了很多语言上的漏洞，于是我就要回嘴，而且我这个回嘴绝对是有理有据的，绝对是会让对方呢哑口无言的。但是说话起来就会很大声、很厉害，而且会让人很不爽。那天我是喉咙哑了，我在后面干着急，就是一直开，你们这没有人听到我在说什么。然后就在那样一阵这样子叫嚣之之后呢，然后就有老师出来制止，两个学校被带开，然后这个事情就不了了之了。再隔一天，大家就打道回府了。我记得当时那个时候，我还非常非常的生气，觉得为什么我那天嗓子要哑呢？我一定会吵赢的。他等到过几年我长大，我在回想这件事情哦。如果说因为那个时候呢，我这个牙尖嘴利的家伙说了什么让别人受不了的话，说不定一言不合就打起来了。对方的学校也不少，就算跟我们学校同样好了，我们一班，我们就算一班五十个人好了，十个女生班就已经有多少人？五百，十个男生班五百，我们就有一千多个人在现场。对方也没有少，这场架打起来，你说怎么收拾啊？我一定会成为千古罪人呢、啊。待会抓出来就就是他、啊、说了什么，可大可小的事情。然后我不禁就在想说：“天哪，冥冥之中一定有人在保佑我，让我不要做出这么冲动的事情。”虽然当天很沮丧，觉得说：“天哪，怎么不让我好好发挥呢？我这么会骂人。<笑>”可是就在那天突然哑了。好，我感谢在冥冥之中保佑我的，不管是我的家神、我的祖宗，还是任何谁哈。那当然，现在年纪大了，就像这样的事情就越来越少了。从前认识我的朋友，常常都会觉得说：“哎、欸，你怎么不生气啊？你怎么不骂人啊？」甚至我第一次当棚内导演的时候，也有记者朋友说：“哈哈，我就是来看看你在这个棚里面骂了多少人。”我说：“我没有发过脾气、欸。”他不敢相信、欸，哎，怎么可以这样？我又长大好吗？<笑>我现在的概念就是说。呃，有的时候我们还没有看清楚事情的原貌，贸然冲出去可能会让事情呢火上浇油。而且就算是你站在那里，可是大家都在一个情绪上的时候是没有办法解决事情的。所以好在第一个，我们现在也有年纪，有点江湖地位了，常常变成是劝的那个人。来，你们退一步，你们退一步，大家都先不要讲话，我们冷静一下，来慢慢说，到底发生什么事情？这是我现在比较会做的事情。甚至如果说这件事情是单独惹到我生气，比方说我当导演跟制作方有一些状况。你该盯的时候不盯，等到我事情发生，我演员放掉，你跟我说这一段不行，因为不符合我们的要求，不符合我们的某一些理念，你这里一定要改。可是我把演员放掉了、啊，那你早上看你也没说有问题，所以我就怒到、哦，真的是。但是因为，尤其是你在做领导的人，所有的人都在看着导演，你这时候发脾气就把大家的气氛搞闷了。可我拍的是喜剧，你把演员的气氛搞闷了，你说那节奏。跟那个笑点，他还会出来吗？他就变成一个很尴尬的一个表演了。那工作人员虽然你不是在骂他，但是因为我们的争吵，或者是说我突然爆发的脾气之后，气氛都会很糟糕。而且大家有些人还比我资深，我凭什么在别人面前大呼小叫？但是我真的下不去，所以我的选择就是跟副导说，那个副导。我刚刚排过的地方，你都知道。再加上导播很厉害，我就说导播也很清楚。我跟导播说，导播刚刚镜头，您都知道怎么下，啊、知道好副导，你知道你盯我出去一下，我就直接离开摄影棚，就在外面走廊走来走去，就是在消气，不是在消失，是在消气，让自己冷静下来。然后我还记得我走来走去，说碰到我们那个服装组的大姐，大姐还说呀，导演你怎么在这走来走去啊？我还跟她说，那个娟姐，我在生气。您先别跟我讲话，让我消气，然后就觉得你啊，好，那你慢慢气，然后我就再走了，走来走去，一直走到我所有的脾气都下来了，然后我就继续的很平静的回去工作，然后也因为这样的一个平静，后来呢，导演来跟我说，他已经想到了镜头解决的方法，不用重录，要怎么剪这个事情，我能不能解决？当然可以解决，可是在气头上，我根本没有去想解决的方法，而是觉得你怎么不早说。好，这就一个学习。只有在冷静下来的时候，你才有办法去处理事情。情绪放在面前的时候，再睿智、再冷静的人，都有可能受到情绪的牵连而做了错误的判断。那我很高兴，第一时间我没有发脾气，影响到所有的演出工作人员，也没有人无端受害。第二个。在我让自己冷静下来之后，我跟我的工作伙伴比我有经验更好的这个导播给了我建议，让我们找到了可循的改变的方法，所以这一切就圆满。我也没有因此跟制作单位吵架，留下不良印象。我也没有让现场的人情绪受到波动，我们还是依然很快乐的把我们该录的内容把它录掉，彼此留下很好的印象。所以今天的有事吗？就是说提醒两件事：一呢。不该说话的时候不要多嘴，<笑>那可不一定。好，下车哦，好可怕。好，那第二个呢，就是绝对不要在情绪的引导下去做任何的判断，那真的会后悔，可大可小。好吧，你有事吗？我们一起在这个单元里面好好的聊聊，我们下次再会。哎，记得是什么节目吧？鬼哭狼嚎哈！记得去那个 Apple Podcast 给我们评分，然后也欢迎大家来投稿。你在职场、在你的生涯、生活当中遇到一些什么事吗？好玩的、有趣的、有人生道理的，或者是吊诡的，或者是你想不通的，或者让你很气愤的，欢迎投稿，我们一起来分享鬼哭狼嚎。下次再见。